0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Vamos a hablar acerca del valor y el poder de la Biblia. De eso me encanta hablar a mí, y de eso deberíamos hablar todos los creyentes. Deberíamos de hablar de lo que edifica en Dios de lo que justifica el poder de Dios en nuestra vida. El valor y el poder de la Biblia. Segundo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este es el eslogan del colegio de teología. Cuando nosotros nos graduamos para pastor, nos decían que nos aprendiéramos de memoria este versículo y que tratáramos de poder sacar el mayor provecho de este versículo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Padre y buen Dios, somos agradecidos de poder tener este hermoso libro. Este libro... Que en cada una de sus páginas, en cada uno de sus textos, en cada uno de sus capítulos, lo único que quiere es nuestro beneficio. Gracias mi Dios, porque tú eres lo máximo, especialmente cuando te dejamos crecer a través del conocimiento de este lindo libro. Llévanos Señor a lugares insospechados. Llévanos Señor, como dice Jeremías 33.3 a esas cosas que nunca hemos visto y que sucederán en nuestra vida cuando dejemos que tu Santo Espíritu se glorifique en nosotros y dejar crecer a Cristo Jesús en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús hebrado. Amén y Amén. El señor George Washington, uno de los presidentes de Estados Unidos, él dijo esta frase... Es imposible gobernar rectamente una nación sin Dios y sin la Biblia. Y me encanta porque la mayoría de personas que ya tenemos un trajinar sobre este mundo y que hemos visto cosas de cosas, sabemos que el ser humano no hay manera de poder someterlo, de poder detenerlo, de poder corregirlo, si no se permite que la Biblia pueda tomar vida sobre cada uno de nosotros. Y el problema de la humanidad es que ha querido vivir sin Dios, es que ha querido vivir bajo sus propios argumentos, han querido vivir bajo sus propias decisiones. Por eso mi primer punto esta noche es preguntarte, porque yo sé que tú eres un lector de la Biblia, ¿quién escribió la Biblia y para qué lo hizo? La Biblia la escribió Dios y lo hizo para dejarnos una revelación sobre la cual poder vivir nosotros. Ahí dice que esa Biblia que tú tienes en tu mano, dice, es inspirada por Dios. Fue escrita por hombres mortales, pero guiados por el dedo de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, quien escribió la Biblia no es cualquier hombre como dicen los demás, es el mismísimo Dios guiando a hombres inspirados por Él. ¿Y cuál era el propósito de Dios y para qué hizo dejarnos un libro como este? Para que ese libro nos guiara durante toda nuestra vida para que nos fuese bien. El libro está hecho para que te vaya bien a ti y a mí. El libro está hecho para leerlo, vivirlo y que ese libro realmente tome vida en cada uno de nosotros. Entonces, el autor del libro es Dios y el único deseo de Dios es que nosotros obedezcamos el libro para que nos vaya bien. Pero aquí está el problema de muchos de nosotros, que ni nos gusta leer el libro, ni nos gusta practicar el libro. Hay mucha gente emocionalista, hay mucha gente que le gusta andar a la Biblia, pero nunca la ha leído. Hay gente que le encanta realmente hablar de la Biblia pero no habla coherencia porque, porque nunca le ha gustado memorizar la Biblia nunca le ha gustado tomarse el tiempo de leer un libro y saber qué Dios quiere decirle nunca se ha tomado el tiempo de analizar qué quiere decir cada porción que ha leído y ha impactado su vida no hemos tomado ese tiempo yo te puedo mostrar algo y con el perdón de mi mamá lo hago ahí está mi mamá mi mamá tiene un problema mi mamá no sabe leer ni escribir y la vas a ver siempre con una Biblia y cuando yo digo abran la Biblia ella abre la Biblia pero no sabe en qué libro la está abriendo y te puedo demostrar algo que ella quisiera saber qué dice el libro pero no puede y tú que puedes saber qué dice el libro no quieres y ella me dice comprame ella le gusta andar la mejor Biblia a ella le encanta andar la Biblia más grande y cada que yo veo hasta que hasta mis hijas cuando están a la par de ella y mi esposa, le ayudan a buscar el libro, pero ella no sabe lo que dice. Ella tiene el problema de que no puede leer. Y al no poder leer, ella tiene que creer lo que le estamos diciendo desde este púlpito, lo que se lee. Pero no es lo mismo que tú, que puedes leer el libro y que puedes saber qué te dice de primera mano, pudieras hacer buen uso de lo que él dice. Y yo alabo a personas como mi mamá porque tienen toda la buena intención de, de hacer las cosas, pero no tienen las herramientas completas. ¿Y yo qué las tengo? ¿Y yo qué tengo una la herramienta? ¿Yo sé leer y no quiero leer? Yo me gustaría que, que las cosas, supiese saber más de la Biblia, me encantaría, pero no lo, no, no, no lo promuevo, no quiero hacerlo. Dios está interesado que el libro que él escribió, lo escribió con un propósito, lo escribió para que nos sirviese para que nos ayudase, para que ese libro nos guiase, para que ese libro sea el modelo a seguir, porque estamos en circunstancias de llegar a Dios. ¿Y, y no, cuántos son buenos lectores? Yo oigo de ustedes en Facebook, los puedo ver yo, eh, ¿cuántas cultura tienen ustedes? Hablan de Pablo Coelho, hablan de qué más, hablan de todos los, los eh, científicos, algunos de ellos muy, muy buenos, hablan de hombres contemporáneos, de hombres de ciencia, pero muy pocos de ustedes se expresan del conocimiento que pueden tener de Dios en alguna porción. ¿Qué tal si pusieras alguna porción y le dieras la interpretación que Dios te da a ti? Porque sabías que la Biblia no es de interpretación privada, es de interpretación pública. Entonces cada vez que tú puedes opinar acerca de lo que ese libro dice, ¿por qué no trasladas lo que tú conoces de Dios en Facebook para que los demás conozcan? Pero nos encanta promover pensamientos de hombres humanos, que yo los respeto, porque son hombres que tienen una palabra, frases. Pero bendito sea mi Dios, porque las mejores frases las tiene la Biblia. Los mejores consejos los tiene la Biblia. Pero nos encanta andar no poniendo frases, que nosotros ni siquiera sabemos su significado. Pero qué de poner frases como la Biblia, poner un texto bíblico, y poder dejar que los demás pregunten, ¿qué quiere decir eso? El que escribió la Biblia lo, lo escribió para mi provecho. Dios estaba interesado en que me vaya bien. Dios está interesado en guiarme. Dios está interesado en orientarme. Dios está interesado en que no pierda mi norte. En, en pocas palabras, este libro se convierte en la brújula de mi vida. Siempre sé dónde está mi norte. Siempre sé hacia dónde voy. Pero la brújula es importantísima cuando usted va de viaje, de camping. Es necesario que cuando usted vaya a un lugar que, que desconoce, es bueno que lo acompañe de una brújula. Porque eso le permitirá que usted no se pierda. Eso le permitirá que usted no se oriente, pero que está difícil de estar diciendo ¿y dónde estoy ubicado aquí? ¿De qué lado estoy ubicado aquí? ¿Hacia dónde voy? Hay personas que, ven a, que, que creen que van hacia un lugar y no van hacia ese lugar, están extraviándose. mí me gusta esa... Esa parte de esa historia de los sobrevivientes de los Andes, ellos en su salida, al principio los, los muchachos que salieron, los dos que salieron, para que no murieran todos los demás, ellos pensaron que iban para un lugar. Y a medida que, que iban escalando la montaña se dieron cuenta que se iban extraviando del camino, hasta que de repente lograron orientarse, pero ellos no tenían una brújula. Ellos querían salvar su vida, estaban tan cansados, sin comida, desmotivados, eran casi dos meses de estar tirados en un lugar, pero salieron con un rumbo, creyendo que iban para el mejor de los lugares. Y sucede que al final los encontraron porque había un hombre que estaba pasteando y que estaba cuidando unos animales ahí, pero parecía que en ese lugar no había muchas personas. Pero me encanta porque ellos tenían un objetivo en mente, llegar, para salvar sus vidas y salvar la vida de los demás. Allí era necesario tener una buena orientación. Y ellos pensaron que iban para un lugar. Es más, ellos pensaban, incluso cuando, cuando tuvo el accidente el, el piloto, él pensaba que ya había pasado ese lugar. Y por eso se estrelló en la montaña. Por eso el giro que hizo para pensar que ahí era el lugar para doblar se perdió. ¿Por qué? Porque no venía viendo el mapa. Y recuerda que en esos tiempos la aviación no estaba tan actualizada, no estaba, sí, no estaba tan contemporánea, no tenía todos los adelantos que hoy tiene, que ahora a través de un, a la computadora se le dice para dónde ir, la computadora obedece. ¿Qué tal si le dijéramos a esta linda computadora de 66 libros y nos pusiéramos en ella a tratar de absorber lo mejor de este libro para que nos vaya bien ¿Cómo nos iría, siervo? ¿Cómo nos iríamos si nuestra lectura fuera, como lo dice Juan 5.39, escudriñar. Y yo les aburro con eso, va, de la traducción original del griego, de la palabra escudriñar, es buscar algo como quien busca petróleo y el petróleo no está en la superficie, está en lo profundo de la tierra hay personas que se han aburrido, han, han perforado 30 metros y dijeron aquí no es, llega otro loco y perfora otros 5 y encuentra el petróleo, porque se dieron por vencidos, imagínense cuánta gente busca, hay gente, yo, yo he visto a esa gente que, que dice la fiebre del oro, va y se pone a un lugar y, y busca una pepita y la manera que tienen incluso de, de llevar sus cosas y poder ser observadores y saber dónde poder meter ese aparato que pueda, generarles, conseguir una pepita de oro. La buscan con ahínco. Son personas que no se dan por vencidas. Son personas que siempre están buscando. ¿Qué tal si nosotros buscáramos esa verdad en la Biblia? Buscar esa verdad en la Biblia. En segundo lugar, ¿cuál es el mensaje de la Biblia? El mensaje de la Biblia, tengo que decirlo, que el mensaje de la Biblia es Jesucristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Entonces, si el mensaje de la Biblia es Jesucristo, el mensaje es la salvación. Pero también tiene que ver con la bendición de un pueblo que es obediente a Dios. Porque si después de haber recibido a Cristo y vive bajo la voluntad de Dios, ¿qué te toca? Que Dios te dé lo que te pertenece. Si yo recibo a Jesús, que es el mensaje de la Biblia, lo reconozco en mi vida y lo hago el Señor de mi vida y comienzo a vivir como Él me lo ha dictado en este libro de acuerdo al primer enunciado. Entonces cómo me va a ir? Me va a ir bien. Yo quiero, quisiera llamarte la atención esta noche. Quisiera decirte que si nosotros hubiéramos este libro, cómo nos iría. Si nosotros viviéramos de acuerdo a este libro, cómo nos iría. El libro está diseñado para que nos vaya bien. El libro no está diseñado para castigarlos. El libro no está diseñado para, para hacernos daño. El libro no está diseñado para que nosotros vivamos en la calamidad. El libro está diseñado para que el pueblo que lo obedezca sea un pueblo bendito. Si no, ¿por qué Israel es bendito? ¿Por qué Israel es una nación diferente? ¿Por qué la gente ve a este país tan pequeño, rodeado de cuánto? Si usted ve el mapa de Israel, están topados como el que dice al cerco, están rodeados de enemigos. Dicen que por cada, dicen que por cada habitante de Israel, no sé si están hablando ellos en una proporción de 20 a 1. De 20 a 1 están hablando. No, 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 no hay manera. Si vemos, si vemos la geografía de Israel, vemos solo enemigos. Vea todo el mapa de Israel. Todo, perdón, toda la toda la geografía de Israel y verá enemigos por todos lados. Y si no tiene enemigos de todo, aquí, aquí, aquí tiene a su enemigo más grande, el mar Mediterráneo, el mar grande. O entonces sea, no hay escapatoria, pero es un pueblo que nunca se ha dado por vencido, es el mejor, todos, y Israel tiene una, una, una cualidad que no tiene los demás países del, del Medio Oriente, todo lo que sus enemigos tienen, el oro negro, el petróleo, Israel no tiene. Pero no es un pueblo que le pide pan al hambre. Todos sus enemigos tienen dinero a tirar. Donde es más caro un vaso de agua que el petróleo? Israel no tiene, no tiene ese poder económico a través del petróleo, no lo tiene. Pero ¿cómo es posible que sobreviva en un lugar como ese? Cuando todos son enemigos, pero vea cómo viven todos sus enemigos, aparte de ser tan archi, archimillonarios. Mira cómo viven. Israel es una nación pequeña, más pequeña que el Salvador. ¿Cómo es que vive? Es que Dios la sostiene. ¿Y cómo sostiene a Dios a un pueblo? Porque Él lo escogió. De todos los pueblos, Él le pareció que ese era el pueblo de escoger. Ahora, y nosotros que somos también el pueblo espiritual de Dios. Pues? Y nosotros que somos la iglesia, pues. Y nosotros que somos un pueblo que hemos sido llamados de las tinieblas, somos un pueblo que hemos sido llamados para anunciar sus verdades. ¿Usted cree que es por gusto lo que estamos haciendo? No, el mensaje de la Biblia entonces es Jesucristo. Y junto con ese mensaje viene la bendición que tú y yo necesitamos. Pero, ¿qué necesitamos? Vivir de acuerdo al libro, siervos. ¿Qué tal si lo intenta? ¿Qué tal si pone en evidencia lo que el libro dice? ¿Qué tal si se enamora de lo que el libro dice? ¿Qué tal si se enamora? Del mensaje de la Biblia ¿Cómo viviríamos? No, no, no nos lamentaríamos menos En tercer lugar La Biblia es la revelación de Dios para la humanidad La Biblia no fue escrita por hombres para hombres La Biblia fue escrita de Dios para hombres Ni fue escrita de hombres para Dios No puede ser así ni la Biblia fue escrita de hombre para hombre, ni de hombre para Dios. La Biblia fue escrita de Dios para los hombres. Porque la humanidad es la necesitada. La humanidad es la que tiene que buscar y depender de Dios, vivir para Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestra vida no tiene sentido sin Dios? ¿Cuántos de nosotros sabemos que esa revelación que Dios le ha hecho a la humanidad es para nuestro bienestar? Dios no se, ha, no se ha revelado para quitarnos nada. Él no quiere que vengamos a las iglesias a que nos quiten, sino que vengamos a recoger lo que nos pertenece. No venimos a la iglesia nosotros a perder el tiempo, venimos a ganarlo. ¿Tú crees que este día que hemos pasado aquí lo hemos pasado porque porque algunos realmente queremos no porque nos conviene? porque sabemos que es el mejor lugar. Nosotros podríamos estar en otro lugar. Yo podría haber dejado este culto predicando a alguien y me voy de paseo. Yo soy un convencido que lo que tengo que darle a Dios se lo tengo que dar hoy. Yo soy un convencido que lo que tengo que entregarle a Dios se lo tengo que entregar hoy porque ya vendrán tiempos en que yo necesitaré de Él. Yo estoy seguro que voy a necesitar de Dios. Y en los tiempos en que yo necesite de Dios sé que mi cuenta celestial tendrá cambio para poder accesar a él yo soy un convencido de eso, no sé usted por eso yo admiro y respeto también O ya no, ya no me molesto por los que no vienen o por los que ya no me molesto porque no es cuestión mía, solamente digo una cosa, de lo que nos perdemos digo yo, así digo yo no sabemos de lo que nos perdemos, porque siempre andamos buscando la bendición de Dios pero no estamos donde hay Siempre andamos buscando que Dios nos ayude, pero no estamos en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento correcto. Entonces, la Biblia es la revelación de Dios para la humanidad. Por eso quiero decirle que revelación ya no hay. Todo lo que usted necesita saber está en este libro. Lo que sí hay es iluminación para entender la revelación. Revelación ya no hay, ya no hay profecía. No hay nadie que te venga a decir algo que en la Biblia no esté. Porque si alguien tiene un mensaje nuevo, la Biblia está incompleta. Así que lo que pienses, porque es lo correcto. Si alguien tiene un mensaje nuevo, la Biblia está incompleta y el sacrificio de Jesús está incompleto. Entonces, este es el libro que tiene toda la revelación, no hay más. Todo lo que necesitamos saber desde aquí hasta que Cristo venga pasando por la gran tribulación, pasando por la boda del Cordero, pasando por el Tribunal de Cristo, llegando a la Magedón, pasando por la Segunda Venida y viendo también si usted viera los juicios a Israel, los juicios de las naciones, el gran juicio del gran trono blanco, el milenio, todo eso está aquí. No hay nada que no esté aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Solo iluminación. ¿Y quién me da la iluminación? El Espíritu Santo que tengo dentro de mí. Cuando yo utilizo el Espíritu Santo para que Él me ilumine, él me puede ayudar a saber el mensaje completo de Dios. Por eso yo creo que algunos andamos esperando que alguien nos dé un mensaje nuevo, porque somos aragancitos espirituales. Yo no necesito ningún mensaje nuevo, si soy un estudioso de la palabra de Dios. Hay gente que se va a levantar mañana esperando que alguien le dé palabra. Yo le pondría en el Facebook, lee tu Biblia tontito. Lee tu Biblia, tontito, porque todo lo que necesitamos saber está en este lindo libro. Todo lo que yo necesito saber, lo que yo busco para mi día a día, para mi semana, para mi vida, está en este lindo libro. Pero yo necesito ser un lector acucioso de este libro, saber cuál es la revelación de Dios a través de la iluminación. Es decir, abra su Biblia, abra su Biblia. Cuando usted la abre en el Salmo 119, 105, dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino, ábrala Juan 8, 32 dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará Y el famoso texto que a mí me gusta de Josué 1:8 Eso ya sabe usted, ya lo conoce En cuarto lugar para entrar en el sermón Ignorar la Biblia y su mensaje es un atentado para nuestra vida. Ignorar la Biblia y su mensaje es un atentado para nuestra vida. Voy a decir algo. Hay gente que ataca este libro y ni lo conoce. Hay gente que le encanta criticar la Biblia y no sabe ni cómo se llama. Porque solo Paquinas ha leído. Pero le encanta decir que la Biblia no tiene nada. ¿Alguna vez lo leyó? ¿Alguna vez lo ha leído usted? Y no solo lo ha leído, no lo lea caprichosamente. No lo lea por salir al paso. No lo lea nada más por leerlo. Léalo y saque el, ¿cómo se llama? El extracto, correcto. Saque el extracto de lo que hay ahí. Y cuando usted saque el extracto, ven su beneficio. Hay gente que le encanta hablar de la Biblia. Y hay cristianos también que hablan de la Biblia y no la conocen. Y, y lo más triste de muchos de nosotros es que estamos peleando por un montón de teología y descuidamos el mensaje de Dios. Unos estamos preocupados por quien habla en lengua, otros estamos preocupados por los que saltan, otros por los que aplauden, otros por los que oran en voz alta, otros porque son refrigeradoras, otros porque estamos preocupados por todo, por los que, lo que no han sido, tienen la evidencia de hablar en otras lenguas, porque no tienen el bautismo, porque esto aquí, porque no son bautizados, porque no son casados, un montón de carretas que tenemos todos los creyentes destruyéndonos unos a otros y el mensaje de Dios. Pues. Y peleando por cosas que ni conocemos. Pues. Porque usted supiera lo que es el bautismo, no estaría peleando. ¿Por qué? Porque el bautismo no es para salvación. En el Antiguo Testamento el bautismo era un acto de limpieza. Porque el cuerpo estaba impuro y había que limpiarse y por eso estaba la, el trapo de inmundicia. En cada pozo... Usted se limpiaba los pies porque yo venía sucio, se, se haciaba. Cuando llegaba a una casa también se haciaba los pies y se hacía las manos porque usted, ellos se sientan en el suelo. Entonces tenía que estar aseado. Entonces el, el bautismo en el Antiguo Testamento era un aseo. Cuando vino Juan el Bautista, el bautismo era para arrepentimiento. Pero es que él no tenía el mensaje completo. Jesús no había muerto en la cruz del Calvario. Jesús no había ascendido a los cielos. Hay que entender toda esa parte. Y luego la gente comienza a hablar que el libro de los hechos dice que el bautismo del el bautismo, el Espíritu Santo en el libro de los hechos no tenía nada que ver con la espiritualidad. Porque te pregunto, si unos han bautizado y otros no han bautizado, entonces ¿cómo quedamos los demás? Y si unos hablan en lengua y otros no hablan en lengua, ¿cómo quedan los demás? También eso es pláticas ajenas a la Biblia, pláticas en que nos ponemos en, en discusiones que no dejan ningún sentido. Pero ¿qué tal si leyéramos la Biblia respetando a cada quien, diría yo. Si alguien piensa que saltar es bueno, que salte. Yo como no me enojo. Yo aquí en esta iglesia no me... El que levanta las manos, que la levante. Algunos les estorba. Pues usted no sea, no, se, no se tome tan en serio las cosas. Si a usted no le gusta bailar, no baile. Porque si a usted le gusta bailar en el Señor, pues baile. Si usted cree que está bien, para mí está bien también. Porque como yo no soy Dios, ¿y usted cree que... Va, se va a parar en la silla a menos que la paguen para estar saltando en ella pero si la paga le damos chance de que esté saltando en ella y no nos pasa nada pues. yo no tengo ningún problema ¿por qué? porque nuestros problemas están por el desconocimiento de este libro este libro no hay que ignorarlo porque es un atentado contra nuestra vida y cuál es el mensaje de la Biblia ya dijimos ser Jesús y si conozco a Jesús ¿por qué no vivo bajo su voluntad? y si vivo bajo su voluntad entonces mi vida es bendita en Él y aquí comienza mi sermón ¿cómo se escribió la Biblia? ¿se ha preguntado usted eso? ¿cómo se escribió la Biblia? vamos a segunda de Pedro todo bíblico porque como es Biblia todo bíblico segunda de Pedro 1, 20 y 21 ¿cómo se escribió la Biblia. Para todos aquellos que le dicen que la Biblia aguanta con lo que le pongan, que la Biblia es un libro cualquiera, que la Biblia aquí, que la Biblia allá, mándelos a leer. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. ¿Lo tiene? Mire lo que dice: entendiendo primero esto. A Dios, a, cuando esto dice Dios, es que trata de captar nuestra atención. Entendiendo primero esto Que ninguna profecía de la escritura Es de interpretación privada Vamos a entender esto porque Algunos quieren hacerse dueños de la Biblia Nadie es dueño de la Biblia Cada uno de nosotros debe sacar el mayor provecho de ella Cada uno de nosotros es el mismo mensaje Que tiene para toda la humanidad Unos lo obedecerán y otros no y, Pero mire la segunda parte porque nunca la profecía de este libro fue traída por voluntad humana, sino que los santos, ¿qué, es, qué santos? Que los hombres apartados ahí de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vaya, surráyelo. Entonces la Biblia fue traída por Dios y como Dios no podía traer un bandel, un extraterrestre tendría que usar a un hombre normal para que comunicara el mensaje normal. Por eso la Biblia no es complicada. La Biblia es un mensaje de Dios para los hombres que se entienda perfectamente que hasta un niño puede fácilmente absorber ese mensaje. ¿Qué te estoy diciendo en esta hora? Que si esa palabra fue traída, fue traída para que nadie la ignorase para que todos entendiesen lo que es el mensaje. Por eso a mí me encanta. ¿Quién no puede entender el libro de los proverbios si los proverbios son dichos, son consejos? El, el libro de los proverbios es el único libro dentro de la Biblia que no tiene interpretación hermenéutica, ¿por? porque los proverbios se interpretan solos. ¿Quién interpreta un consejo? ¿Quién interpreta Proverbio 22.6? instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él ¿Qué le va a sacar instruir que es capacita a ese niño haga que ese niño entienda llévelo bajo los caminos de la orientación de la fe la confianza en una preparación secular permita que ese niño nunca se aleje del temor de Dios dele un buen ejemplo guíelo con fe hacia su futuro y ese niño al conocer bien a Dios Nunca querrá dejarlo. Y si algo pasa, Dios lo traerá. ¿Qué interpretación necesita ese proverbio? Ninguno de los proverbios necesita ninguna interpretación. Son dichos, son consejos. Pero como uno anda expresando, ¿y esto qué querrá decir? ¿Será la última vuelta del Apocalipsis? ¿Este es el último pelo del jinete del Apocalipsis? Algunos andan peleando porque, pastor, alguien me dijo estas palabras, pastor, ¿y qué escribió Jesús? cuando se agachó, cuando aquella mujer adúltera, hey hermano ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué? ¿qué está escribió ahí? lo que me encanta es cuando se levantó que le dijo mujer, ¿dónde están los que te acusan? y le dijo Jesús, como Dios y como hombre ni yo te acuso vete y estamos preocupados porque qué escribió ahí si puso Dinarda Otero, yo no sé si puso Dinarda Otero ¿qué me interesa si puso Dinarda Otero? o puso decapitada, no no sé si puso decapitada, o sea, estamos interesados, qué escribió Jesús, ni sus discípulos vieron que escribió, porque hasta que ellos agarraron patitas, para que te quiero, eh? cuando se levantó la vista, no había nadie, eso significa, ni los discípulos estaban ahí, entonces, quién vio que lo que escribió ahí Jesús, y la mujer tampoco le importaba, la mujer estaba toda cabizbaja digo, a qué me va a decir el maestro, los locos me quieren apedrear, pero saber que me va a pedir él, saber que me va a decir, saber qué vergüenza. Y yo no estaba interesado en, en qué escribió Jesús. Pero como a nosotros nos encanta estar discutiendo sobre qué escribió Jesús, cuando debemos estar más interesados en quiénes somos nosotros como hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? La Biblia dice aquí que estos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces te pregunto. ¿por qué darle más vueltas y ponerle atención al mundo cuando contamina este libro? Ya te dije, la mayoría de gente critica este libro y te aseguro que nunca lo ha leído. Yo siempre he hecho la misma pregunta y no sé si me ocurrió si lo, o, si yo lo, o lo escuché a alguien. ¿Por qué la mayoría de presidentes los hacen jurar sobre este libro? Sobre todo los que se la pican de democracia. Los hacen leer sobre este, Los hacen jurar sobre este libro. Pero ni ese bendito presidente que jura sobre este libro sabe por qué le hicieron jurar sobre ese libro. Qué especial tiene ese libro. Y así como se lo entregaron, bien bonita la Biblia. Van a comprar una Biblia nuevita, me imagino. Van a comprar la, la última Biblia hasta, hasta con letras de oro. Hay que decir ahí, Santa Biblia. Y se la llevan. Y como ese presidente puso la mano sobre esa Biblia, a él me imagino que se la regalan. Y él me imagino que la lleva y la pone en su despacho. Ahí está. Y eso, señor presidente, esa es la Biblia sobre la que yo juré. Ese es el libro sobre el que yo juré al principio de mi gobierno. ¿Y qué dice la Biblia? Ah, no sé. Pero yo ahí está. No sé qué dice. Y, señor presidente, ¿no le gustaría que la abriéramos? No tengo tiempo. No tengo tiempo para ver qué dice el libro. Pero digamos de abrirlo, señor presidente, a ver qué dice. Sería lo interesante que... ¿Qué tal si se le ocurriera a este presidente, a don Sánchez Serén, al profesor? ¿Qué tal si se le ocurriera leer el libro? ¿Le pasaría lo mismo que al Papa Juan XXIII? El Papa Juan XXIII abrió la Biblia y como a él se le debe que la escritura en un humano se le haya quitado el candado, él dijo, bueno, ¿y todo esto? ¿Cómo es posible que yo no lo había leído? 1960-1961... ¿Cómo es posible que yo no había leído esto? Y ahí él dijo, nadie va a tener que pedirle permiso a nadie para leer este libro. Hasta antes de 1960-61 habría que mandar una carta allá a Roma para que dictaminara si usted podría leer la Biblia. Y a partir de que Juan 23 se extrañó de lo que el libro decía y que él como papa nunca lo había, no sabía qué decía, Comenzó a decir, entonces, dejen que el libro lo lea quien lo quiera leer. Y a él se debe que la Biblia se le quitara el candado. No por 15 siglos, la Biblia estuvo cerrada, cerrada. Al, al colmo, que si en 1492 el señor Cristóbal Columbus, en lugar de ir a preguntarle a tu tía, ¿cómo se llama la...? la, la, la ¿verdad? A la Chabela, no, no, no le llamamos Chabela tampoco, porque es la reina. A la señora Isabel, ¿y al otro señor cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? Don Isabel, ¿y don quién? A mí se me ha olvidado. Bueno, se vamos a verba, va, porque se me ha olvidado. ¿Qué tal, si le, ¿Qué tal si en lugar de ir a preguntarles a ellos qué pasaba? Porque él pensaba que la tierra era plana. Hasta ese momento, la misma historia dice que ellos pensaban que la tierra llegaba a un momento que era plana y te ibas en un gran precipicio. Entonces cuando llegaron donde estos reyes, les llegaron a preguntar y por qué le llegaron a preguntar a ellos, si ellos no sabían. ¿Qué tal si hubieran leído Isaías? ¿Qué tal si hubieran leído Job? ¿Qué tal si hubieran leído los Salmos? Hubieran sabido que la tierra era una circunferencia. No hubiera habido problema, pero como la Biblia ¿cómo estaba? Cerrada. ¿No la quisieron leer? No. Y él, él, él por aquí pensó que de Chiripazo había dado la vuelta y llegó por aquí. Él, yo creo que se murió pensando él, porque todavía la historia no se pone de acuerdo si él había llegado a las Indias o no. Que es para donde él creía que iba. Y conquistó un nuevo mundo, conoció un nuevo mundo. Hasta ese punto desconocido, ¿qué tal el señor Cristóbal Colón? Le hubiera preguntado eso. Y, y eso estaban dando vueltas. Que no se cree que el Señor se cree que anda de Cristóbal Colón vino Copérnico. Imagínense. Y entonces, ¿O ¿sabes cuánta gente anda dando vueltas? Pero claro, el libro estaba cerrado. Y ahora todos los cristianos, ¿cómo tienen el libro? Cerrado otra vez porque lo andamos en un volado en un, hasta en una ¿cómo se llama? hasta en una bolsa lo andamos. las hermanas lo echan ahí otra vez este es el único día que el libro sale a orearse el, el único día que el libro sale a, a darse una vueltecita, no porque el libro no algunos hasta tienen miedo de ser fijado. no hay que destruirlo y lo limpien el libro porque no, según usted entre más limpio está piensa que usted está adorando más a Dios lea el hombre algunos piensan que manchar la Biblia piensan que subrayar la Biblia es malo se hace con motivo de recordar algo algo más rápido dejar señales pero como algunos ni lectores somos nada algunos véale la Biblia bien limpita bien limpita porque es hasta pecado es hasta pecado subrayar la Biblia no la leemos y todo eso que Dios quiso comunicar tenía un propósito. El propósito es que la humanidad se beneficiara de este libro. Número dos, ¿cuál es la efectividad de la Biblia? ¿Se ha preguntado eso usted? ¿Por qué la Biblia es tan, es tan práctica y tan beneficiosa para nuestra vida? Vaya conmigo a Hebreos 4.12. ¿Por qué la Biblia tiene ese efecto de bendición que me ayuda, no me perjudica, pero también la Biblia me hace un llamado, porque la palabra de Dios dice es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de Él. O sea que cuando este libro de obra propósito de hablarnos a nosotros ya nos quedamos en ignorancia y sabemos que Dios nos conoce y sabemos que a Él no podemos engañarlo y no podemos vivir una doble vida, no podemos ser mentirosos porque a Dios no se le puede mentir. Cuando, cuando, este, cuando este texto nos habla de todo lo que la Biblia puede hacer en nuestras vidas, de cómo Dios nos conoce, de todo lo que está formado en nuestro cuerpo y Dios llega hasta ahí porque a tu corazón nadie llega solo tú y Dios a tu mente nadie entra solo tú y Dios es decir, todo lo que aquí podamos saber que alguien me diga aquí que, que alguien, por ejemplo que alguien me diga a mí que, que usted conoce a su esposo usted no conoce a su esposo, ni su esposo la conoce a usted porque ahí en el interior de esa mentecita Solo usted y Dios entran. Y hay cosas que nunca las vamos a sacar de esa mentecita. Porque o nos afectan o no queremos que las conozcan o simplemente son secretos que nosotros manejamos de estado. Pero Dios sí puede entrar ahí. Dios sí sabe. Dios sí entiende. Y por eso hay cosas igual. Hay cosas que no se le comentan a nadie. ¿Por qué? Porque a nadie le interesan. Hay cosas que solo se le deberían de comentar a Dios Porque Él es el único interesado Él es el único que nos puede perdonar Nos puede ayudar y sacar adelante Hay cosas que no se deben de estar comentando Pero Dios está ahí Y Dios como discierne todo eso Como entra y nos está diciendo hasta partir el alma Hasta partir las emociones Porque el alma son las emociones mismas Entonces si Dios es capaz de llegar a eso Imagínate no va a llegar a toda tu vida. Entonces no nos creamos que Dios nos desconoce nuestra vida, Dios nos conoce a perfección, Él nos hizo. Y Él cuando esa palabra, esa palabra llega desde, en, este, en este texto, llega a nuestra vida, es para decirnos, vive como Dios te ha dicho, que es tu beneficio, porque Él te conoce, no vivas alejado de Él. Entiende que esta Biblia Está en control porque es el mensaje de Dios y ese Dios está en control del mundo. Porque si hay si hay un ser inteligente que creó todo eso, ese es Dios. Y un ser inteligente que está en control. No es como otros dicen que Dios hizo al mundo y lo abandonó. Dios hizo al mundo y está pendiente de él. Y entonces usted me preguntará, ¿y entonces por qué pasa todo lo que pasa si Dios está en control? Es que no es cuestión de Dios. Es cuestión del hombre desorientado, rebelde, soberbio, altanero que no quiere vivir bajo la voluntad de Dios. No es culpa de Dios como estamos viviendo. Es culpa del ser humano. Y Dios nos está viendo. Y el que quiera arrepentirse, bienvenido, dice Dios. Y el que no quiere que le vaya bien. Número tres. Para aquellos que dicen yo no encuentro a Dios, te pregunto, ¿dónde has buscado a Jesús? Si lo has buscado en, el, en la discoteca, porque hasta es poco he sabido aquí que hay hermanos que van a la discoteca y los domingos después vienen al culto ojalá se quiebren las patas hermanos en la discoteca Sí me han dicho que hermanos que van a discoteca y después vienen al culto qué bárbaro crees que lo has buscado en una discoteca lo has buscado en un bar lo has buscado en tus desórdenes en un motel ha buscado a Dios perdóname no sé dónde ha apostado buscando a Dios, pero el único lugar donde puedes encontrar a Dios es en las páginas de este libro y en un lugar como este donde se predica la palabra. Mira lo que dice Juan 5.39. Eso ya se lo puede de memoria, pero solo se lo recuerda por si anda tocando, como dice mi abuelita, anda tocando arroz aguado, sí, así es. escudriñada dice las escrituras y, y después del punto y la coma dice algo que me impacta porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí hablando Jesús entonces todo lo que yo necesito saber y si quiero conocer a Jesús tengo que venir a la Biblia y si quiero conocer mejor a Dios y que se me explique de él tengo que venir a un lugar como este donde se me explica la Biblia de una manera responsable. Porque aquí en esta iglesia no le explicamos la Biblia de una manera irresponsable. Yo no vengo ni aventurarme si es o no es que yo creo, que tal vez a mí me parece, aquel me dijo, ella me dijo no. Por eso yo, yo soy tosco cuando enseño la Biblia en el, en el colegio de teología. Y alguien me comienza a preguntar y me dice, "Yo creo, no es que no es lo que vos creas." Decime dónde está Y dime cuál es el sustento De lo que me estás hablando Y dime cuál es su soporte No me comienza a decir que yo creo Que aquel me dijo Que tal vez así puede ser La Biblia no es un libro in, Lleno de inconsistencias La Biblia es el único libro Que tiene las verdades más absolutas Todo lo demás es relativo y eso ya lo he explicado un montón de veces. Todo lo, ¿Por qué? Porque el ecumenismo agarró fuerza. El ecumenismo agarró fuerza porque hoy estamos con la pila de que si este mormón, aquel es testigo de Jehová, este es católico, aquel es de musulmán, aquel, pues todos podemos venir al mismo perol y decimos, vengamos, como todos los caminos llevan a Dios, hagamos un grupo. Un grupo donde vengamos todos y digamos, bueno, vamos a ver qué piensa cada uno. Pero es que eso no es así. Yo lo que debemos preguntar es qué piensa Dios y qué quiere Dios. Y, y nosotros lo debemos ante eso obedecer a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero como nos encanta, yo por eso, hay lugares donde, donde algunas veces le invitan a uno que uno no cabe. Porque yo me pregunto qué voy a hacer ahí. A veces a mí me invitan en ciertos lugares donde se reúnen y ya me han venido las invitaciones que venga y reúnase porque aquí va a estar fulano, me engano y digo, ahí no puedo. Para comenzar que tendría que informar a la central que yo voy a estar ahí. Porque es mi deber hacerlo, porque somos parte de ellos. Y entonces si me vengan a la televisión ahí, a la par de, de monseñor, a la par de como del, 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 del otro y el otro, ¿qué me van a decir? Bueno, ¿y vos qué onda? ¿Qué andas haciendo ahí vendiendo la, vendiendo la fe? ¿Vendiendo la ¿vos andar a una religión? no vas a saber qué contestar para comenzar ahí y por otro es por el conocimiento que yo puedo tener no necesito que la central me prohíba yo no necesito que la central me diga no puede ir sería más tonto preguntar preguntarles a ellos Pastor Junior puede tal cosa y me, lo que él me va a contestar es que no sabe a dónde lo están invitando es que algunos como que somos necios ¿pa? o nos gusta el coffee break porque los que van a dar la comidita que van a dar. ¿Alguna vez por ahí nos echan? ¿O nos van a dar algún premio o alguna cosa? No, hombre. Si usted sabe lo ¿no, que ha creído, no necesita que nadie le ande dando nada, ni llenándole la mano, ni llenándole el ego, para que usted vaya. Usted sabe en quién ha creído. Y la Biblia dice que esta Escritura es todo lo que nosotros necesitamos saber, porque en ella está la vida eterna y en ella está lo que Dios quiere para nosotros. Pero como algunos, algunos también les tengo noticias, leen, este, leen esta Biblia, pero andan leyendo andan leyendo libros un poquito descabezados. ¿Hay quienes les gusta andar leyendo lecturas ocultas? Les gusta leer el libro, pero se ponen a leer otro tipo de, de literatura oculta y no tienen ninguna relación. Como ese hermano que me dijo, el pastor, ahí le mando la Biblia del diablo. No fregué, hombre, con que no he leído este, voy igual leer la Biblia del diablo. Si leo la del diablo, me quedo con ella. Así me dijo. Y es un hermano. Ahí le mandé, ahí le mandé en, este, en un PDF la Biblia del diablo. Hombre, si no he leído esta completa, y ni siquiera la he entendido. ¿Qué hice con el archivo? Yo ni siquiera lo abrí, yo lo borré. ¿Por qué? No, ni siquiera estoy listo para abrir ese libro. Y a algunos les gusta andar leyendo, ahí me traía otro eh, el concepto acerca de Hitler. No, hombre, si, si nos metemos a hablar de Hitler y todo el problema que tiene con, con quienes lo asesoraban, eran vivos demonios. Si, si Hitler no se comportó así, porque qué de un hombre normal? No, hombre, si tiene que ver con esos locos de que nos ponemos a jugar Ouija, ¿qué crees que ¿qué le va a pasar a usted si se pone a jugar la Ouija? A, si usted impone invocar al demonio no espere que le va a salir el santo niño de Atoche. No, si le pone a jugar la guía y se pone a invocar al diablo, prepárese, pues que el diablo le va a hacer sentir que sí. Y una vez que se meta a jugar con él, ya no sale. Ya no sale. Hay un montón de gente que le gusta jugar, ¿Lee la Biblia? Sí, leo la Biblia, pero leo los otros libros esos locos. Y de repente anda hablando la locura y hasta me distorsiona, dice, y ya comienza a decir que la Biblia entonces... No es el libro completo. Porque yo ya me comencé a alimentar. Cuidado, cuidado. ¿Cuáles son las características de la Biblia? ¿Se ha preguntado? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son esas partes que en realidad identifican a la Biblia? Vamos a Isaías 55.10. Isaías 55.10. ¿Lo tiene? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Ahí está. Esa es la virtud, de la, cada vez que predicamos el mensaje, yo estoy convencido que si alguien no se convierte aquí porque no es un amigo que está aquí, siento que los hermanos que vienen a un culto como este deberían, deberían salir mejor aprendidos de lo que entraron. Yo estoy pensando aquí que los que han venido a este culto tienen un plus diferente a los que no vinieron. Porque usted puede recibir el consejo pude recibir la enseñanza, pude recibir también el temor firme de Dios en su vida porque sabe lo que el libro quiere. Y no me diga que es lo mismo también oírlo nada más diferido cuando yo pude estimularme aquí y leer estos lindos versículos que pueden traspasar los linderos en mi vida. La Biblia dice que su palabra no me resalvacía y no solo se refiere a la salvación, ¿Se refiere a nuestro crecimiento espiritual? ¿Se refiere a nuestra manera de ver a Dios? ¿De propagar a Dios? Ya como lo veo que se está durmiendo, finalizamos. Número cinco. ¿Cuáles son las promesas y la protección que la Biblia ofrece? La Biblia ofrece lo que a ti y a mí no necesitamos en un mundo como este. La gente mañana va a salir a persinarse y sale diciendo, ojalá no vea un gato negro, se encomendan a vuelta el mercado, leen el horóscopo, pero tú a quién te vas a encomendar mañana. Tú mañana sabes que te levantas, lees tu proverbio, haces tu oración y le dices, Señor, si tú me permites que regrese, yo estaré de regreso para ver a los míos y seguir disfrutando a mi familia. ¿Qué te quiero decir en esta noche? Que muchos salen a la calle de plano pensando que no saben si van a regresar y nosotros salimos a la calle en el entendido y confiado que Dios tiene un propósito para mi vida entonces yo salgo a la calle con un miedo humano porque es normal pero con una confianza espiritual de que Dios se encarga de mi vida y que Él va apartando votando, quitando y haciendo libre mi camino en cambio todos los demás, esos pagan hasta, esos pagan hasta a alguien que les haga un conjuro. Según ellos, como aquel, tráiganme una foto y le regresamos al hombre que se le ha ido. Tráiganos a fulano y usted tendrá un futuro diferente. Tráiganos tal cosa y usted tendrá una vida próspera. Pero son mentiras. Eso es lo que usted quiere oír. ¿No es lo que usted quiere oír. ¿Cuántas personas juegan la lotería pensando en que se la van a sacar? Y está bien, yo diría que hay personas que juegan la lotería. El cristiano ya no debe caer en esto. Pero hay personas que juegan la lotería porque piensan que van a salir de pobre. Pero se ha fijado que cuando se gana la lotería pierden piso. Él me estaba contando mi esposa. Un hombre en Estados Unidos ganó la lotería, ganó 17 millones de dólares. Eso ganó. Las loterías, como, así como Estados Unidos, las dan por, por, por espacios, por, por etapas en su vida para que usted se vaya aprovechando de que le vayan dando por mes o le vayan dando por, por año lo que usted quiera. Ahora, si se la dan de un solo, si se la quiere que le dan de un solo, ellos se la dan. De los 17 millones, le dieron libres de impuestos, le quitaron 5 millones y le dieron 12 millones de dólares. Y mi esposa me cuenta que este hombre en dos años se había acabado los 12 millones de dólares. ¿En qué se los acabó usted? ¿En qué se puede acabar unos 12 millones? No, es que cuando hay dinero que te aparece? Y te aparece uno. Te aparecen unos parientes que nunca los había visto. Te aparecen unos amigos que habían desaparecido. Hasta tu suegra resucitó pues, porque quiere una parte de la, de la volada esa. No, hombre. ¿cómo te puedes acabar? Yo le decía a mi esposa, hagamos, pl hagamos planes si fueran 12 millones normales. Hubiera agarrado un millón con 500 mil compra una buena casa ya. con otros 500 mil la muebla, hace reparación y todo, con un millón tiene una casa bonita, decente, no una casa de millonario. Con otro millón agarra medio millón para poner un negocio y otro millón para invertirle el capital de trabajo. Eran dos millones. Le quedaban sus 10 millones. Yo le decía a ella, si eso fuera así, ¿cuánto le hubiera tocado mensual a este hombre si le tocara un millón por año? ¿Le tocaba un promedio, diría yo? No 100 mil, pero 80 mil dólares mensuales. ¿Qué hace usted con 80 mil dólares mensuales? Usted? Solo dormir y levantar. O sea, no es nada. ¿Por cuántos años? ¿Por 10 años recibiendo 800, 80 mil dólares? Estaría bien bonito. ¿Y qué hizo este hombre con...? ¿Y sabe qué me dice mi esposa? El hombre trabajaba de trailero y regresó a trailero, ahora anda, traileando otra vez, o sea, el trailero, que salió de trailero, y regresó, a trailero, ¿cómo se puede? o sea, este hombre tuvo, la millonada, tuvo una vida, pero no la aprovechó, o sea, como dice aquel, Dios le da pan, y los que tenemos placas y nos quedan prendidos ahí también, y se van, también caemos en lo mismo, ¿Cuántos de nosotros? Si ni aunque te ganes la lotería no hay seguridad de que pones cara vivo, pues. Porque este Maestro, yo de plano con él, no, se acaba 12, ¿quién se acaba? 12 millones de dólares en dos años. Bueno, pero Mike Tyson se acabó, va. Ganaba 100 millones de dólares por pelea. ¡100 millones! ¿Quién se acaba? Usted ya lo ve, va? ¿y cuánto? ¿crees que llenaríamos aquí con 12 millones de pistos llenaríamos esta iglesia? Saber cuánto pisto es, ¿va? Y en billetes de a uno, se, debe ser más, me imagino, va. ¿Ah? Pero ¿de qué sirve? Eso te puede demostrar que el dinero no hace feliz a nadie. Y mire lo que dice aquí en esto de las, las promesas según de Corintios 1.20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria. ¿no? Cuando todo está hecho para Dios, no tiene por qué perjudicarte. Es que nosotros nos hemos querido saltar la barda. Nosotros hemos querido vivir como nosotros queremos. Si sí, estamos en iglesia, pero no hemos entendido el mensaje de Dios, cerremos. Agarremos la onda, siervos. Por no decirle agarra la onda, Lupe. Agarre la onda, hermano. ¿Qué tal si esta semana le damos la oportunidad a Dios que se glorifique en nosotros? ¿Qué tal de esta semana salimos de, de pobres espiritualmente hablando? ¿Qué tal de es esta semana dejamos el bastón que andamos cargando? Que no es el de Dinarda porque él tiene la, la pierna mala, pero hablamos de alguien que usa el bastón y no lo necesita. Esta noche cierre su Biblia, pídale perdón a Dios si no ha comprendido el mensaje de él y pídale un una inteligencia nueva, pídale sabiduría nueva para poder entender lo que Dios quiere, porque no es posible que seamos creyentes y vivamos como miserables. Recuerde que en Cristo somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios, te doy gracias esta noche. Hemos hablado, mi Dios, acerca del poder. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot.